0: Bueno, y como les decía, estamos con Alejandro París, que es escritor. Alejandro vive en Buenos Aires este, y tuvo la gentileza de, de charlar un poco telefónicamente con nosotros. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo andas Hola, buenas tardes. Bueno, Alejandro, te decía fuera de línea eh, que tenía muchas ganas de entrevistarte. Yo leí dos libros tuyos que se llaman El gueto de las ocho puertas y Un caballero en el purgatorio. Son libros que ya tienen unos años y me encantaron los dos. Eh, y me pareció interesante la forma en, en la cual eh, abordás los temas porque en ambos casos son novelas pero basadas en personas reales exacto eh, sos, eh, vos en general en tu literatura haces una mezcla tenés novelas totalmente ficcionadas y novelas basadas en, en personajes no
1: exacto eh. mira en este momento son tres y tres yo publiqué seis novelas sí y hay tres que son 100% ficción y las otras tres son novelas basadas en historias reales, ¿no?
0: Sí. Eh, la otra, ¿cómo se llamaba? Eh...
1: La Niña y su Doble. La
0: Niña y su Doble, claro, que también es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, claro,
1: claro. Es otra situación del gueto porque el gueto transcurre, o sea, del lado de adentro del encierro y La Niña y su Doble transcurre... Del lado de afuera, porque a diferencia de lo que ocurre en el gueto, en la niña y su doble, eh, Nusha, que es la protagonista, eh, sobrevive con papeles falsos de católica y la adopta un matrimonio ucraniano, eh, filonazi, y ella sobrevive adentro desde adentro de, 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 de la barbarie, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenía la nena cuando transcurre la historia? Y
1: 14
0: Catorce, claro no ¿Nos podés contar para aquellos que, que no leyeron tus libros eh, En el caso de, de los tres, de las tres personas reales Digamos, una breve descripción de cada uno Tanto de guetas Ocho Puertas Que está basada en Mira Ostromo Ostromojilska Sí, y... es
1: imposible el
0: apellido Sí, imposible, <risa> sí Mira, le vamos a llamar Mira y, sí. y bueno, y un caballero en el purgatorio de Carlos Fratini comentanos sí. un poco para aquellos que no saben A ver, de cada uno
1: Bueno, Mira eh, es eh, la abuela de un amigo eh, que quería contar su historia que nunca se la había contado a su familia y mi amigo me, me pidió que que probara a ver si funcionábamos porque ella nunca había contado su historia porque eh, eh, la sobrevivencia de la familia los obligó a fingir determinadas cosas relaciones parentales y, y bueno y quería contarlo ¿no? para sus descendientes y e, ella nació en Loch y se fue a, de muy jovencita con la madre y la hermana a Varsovia, y allí se casó, eh, allí eh, la sorprendió el gueto, la creación del gueto y la invasión desde adentro, ellos vivieron todo, desde la creación del gueto al bombardeo, eh, pelearon un poco en el levantamiento de Varsovia, eh, y después sobrevivieron escapándose por los campos, eh, eh, fingiendo no ser judíos Terminaron eh, fabricando vodka con, con soldados alemanes eh, Siempre con el miedo de que los descubrieran y, y bueno, después de un periplo posterior a la guerra Ellos eh, llegan a Argentina Pero antes pasan por Francia, por Alemania eh, Es una historia desde adentro, porque ellos viven todo lo que ocurre en el gueto, eh, que es muy simbólico ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Fratini, que es el protagonista de Un caballero en el Purgatorio, eh, es, eh, a mí es uno de mis libros que más me gusta porque me permitió contar casi todo el siglo XX de, de Argentina.
0: Es verdad, es verdad, porque vas avanzándose en las décadas y, y cada uno con, con su particularidad.
1: Exacto, porque Fratini nació en un conventillo de La Boca, hijo de inmigrantes, eh, en, lo, en el año 20 y pico, en el 30, ya no, no recuerdo, pero en esa década. Y, y un padre alcohólico que lo golpeaba, él de, de jovencito tuvo que, que hacer su vida a la calle, eh, aunque tenía una casa, pero no quería volver porque cada vez que entraba el padre lo lo golpeaba.
0: Sí, y si mal no recuerdo, también el padre, en algunos casos, lo llevaba para robar, no unos relojes. No, no, no,
1: el, el padre lo que hizo fue un día cuando él tenía 15 años le sí. dijo, ven y acompáñame. Eh, y bueno, sí. y él lo acompañó, sí, entró sí. en un lugar, el padre le dijo, hace lo que te digan acá y se fue. Y él, él se enteró de que era un reformatorio. Sí. Entonces, estuvo tres años en el reformatorio, abandonado por su padre. Eh, y ahí, hizo contacto con algunos amigos y que, bueno, que eran, venían de familias de delincuentes, él no venía de familia de delincuentes, mm. eh, y empezó a, a robar, ¿no? A mí hay una metáfora que me gusta mucho del libro y es que eh, Fratini nunca le pegó a nadie, nunca, nunca ejerció la violencia en sus robos porque él era escruchante. Escruchante antiguamente eh, antiguamente las puertas, las combinaciones de la cerradura de las puertas eran muy pocas, entonces Fratini salía con un llavero con 100 llaves por Avenida Libertador, entraba a los edificios y probaba cuál abría la puerta <risa> siempre que no hubiera nadie adentro claro. eh, eh, y él robaba así y, y eh, eh, sus robos lo sorprendió eh, eh, el bombardeo del 55 en Plaza de Mayo, el enfrentamiento entre Azules y Colorados, estuvo en el pabellón séptimo de Devoto, no en el, él estaba en el quinto, pero presenció desde afuera el motín del pabellón séptimo de Devoto, que fue una masacre, que los prendieron fuego a los presos, eh, sí, descaradamente, sí, sí. estuvo en el velorio de Vita, eh, es un personaje que, que recorre todo el siglo XX, ¿no? Y además Fratini era era dibujante, eh, fue de, discípulo de Soldi, eh, no, no una vida impresionante. Increíble, increíble. Increíble. Y, increíble. Y, y, y lo loco es que él iba abriendo puertas, ¿no? Eh, que en definitiva yo lo charlaba con él, eh, él la puerta que buscaba era la que no podía abrir, que era la de su casa.
0: Claro, eh, claro verdad. Eh, pero es, es el, lo que se dice usualmente, digamos, es, es un ladrón con los códigos de antes.
1: Exactamente, él lo repetía todo el tiempo. ¿Ah, sí? A él lo, lo formaron eh, en el penal de las Heras, eh, presos que están en las noticias históricas de Argentina, de Buenos Aires. Eh, ahí, él estuvo en lugares con gente muy grosa eh, detenido, que le decían... Eh, Nunca le dispare a un policía, eh, eh, ladrón es el que roba sin lastimar a nadie, eh, si caía alguno, estamos hablando de una época que no había habeas corpus y la policía picaneaba y torturaba a los presos todo el tiempo. Sí. Eh, y él tenía todos los brazos cortados porque si sangraba no lo podían dar picana porque se iba a morir, entonces ellos se, se cortaban los brazos a propósito pero con unos códigos, eh, él siempre decía, yo estuve 23 años preso, pero nunca le pegué a nadie más que adentro de la cárcel para defenderme. Claro. Eh, digo, no no lo no, no estoy justificando, ¿no? no, no pero no, 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 está
0: claro.
1: eh, hoy por hoy que vemos la degradación de del crimen, ¿no? Porque eh, hasta el crimen tenía sus códigos y los perdió.
0: Se, se eh, ha distorsionado todo sin lugar a duda. Sí. Eh, Ahora, ¿te gusta escribir constantemente? ¿Sos de tener tu, tus lapsos de, de escribir y no escribir? ¿O, o tenés una rutina? No, eh, generalmente estoy,
1: digo, estoy escribiendo... Eh, no te digo todos los días, pero cuatro veces por semana sí, porque, digo, mi laburo me implica eso. Yo, además de los libros que escribo para mí, eh, para mí quiero decir eh, en los que me embarco yo en primera persona, sí. eh. Yo escribo guiones para televisión, para programas infantiles. También escribo libros como Escritor Fantasma, eh, eh, ah, biografías. Ahí, eh... ahí,
0: ahí te quiero parar un poquitito, ¿puede ser? Sí, claro. pasa eh, sé que yo lo de Ghostwriter o Escritor Fantasma, que es lo que vos decís, no lo conocí hasta hace un par de meses? Ajá. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Eh... El escritor fantasma, a ver, corregime si, si, si estoy no estoy equivocado, es alguien que escribe para otra persona que después publica con, con el nombre de la otra persona, ¿no es cierto?
1: Exacto, exacto. Sí. Eh, a mí no me pasó nunca de escribir desde cero eh, un libro para otra persona, pero sí reescrituras, eh, eh, biografías, gente que que no quiere sacar un libro para librería, sino que quiere sacar 300 ejemplares para su familia. Eh, digo Pasa algo, a mí me gusta escribir. Sí. Digo, yo laboralmente me formé, porque no es que yo me formé para escribir, digo, yo estudié dos años de sociología, fue todo en práctica, ¿no? Sí. Y es lo que medianamente puedo decir que sé hacer y es mi herramienta de trabajo. Entonces yo digo, eh, me voy a quedar toda mi vida esperando ganar un premio literario... Eh y o trabajo de lo que se hace no, eh, eso
0: está buenísimo porque vos lo ves del lado tuyo eh, de hecho esto te lo quería preguntar porque lo leí en tu blog sí uh -huh. eh, y me llamó la atención y digamos el, el título justamente del posteo ese es la escritura como herramienta de trabajo y la Exacto. verdad es que está buenísimo que, que puedas llegar a lograr, que no es fácil en absoluto eh, la escritura como una herramienta de trabajo, ¿no? Son, son contados lo, los casos que pueden, pueden darse ese, ese placer o ese lujo, vamos a llamarlo de una forma. Sí,
1: pero para ese lujo tenés que tener un, un no digo que es un crecimiento sino una, eh, sacarle la solemnidad, ¿no?, que supuestamente tiene la escritura, digo...
0: Sí, eh, es, obviamente, obviamente, pero bueno, pero a ver, tam, también te, A ver, no por casualidad escribiste seis libros... No, y, está todo bien, ¿sí? yo, yo lo,
1: lo, lo entiendo eso, pero... Digo, a mí eh, 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 trabajar como guionista me quitó un montón de prejuicios con respecto a la literatura, Eh, como decirte que, digo, uno cuando trabaja en un programa de televisión Tiene un productor que le da un formato sí. Y uno tiene que replicar el formato para que sea un ciclo, ¿no? Y sí. para que no sean eh, programas separados eh, Entonces, eso te, te pone objetivos eh, y, y te te invita a respetar cierto código que te dan Y bueno, cuando alguien quiere escribir un libro Yo aplico la misma... ...el mismo formato, digo... ...que querés escribir... ...lo voy a escribir de la mejor manera... ...como a mí me guste... Eh, ...donde yo me sienta cómodo... Eh, ...no voy a impostar la voz de otro... ...porque no... ...no es lo que me... ...ahí sí te digo que es eh, mi berretín... ...de decir, no, yo lo escribo como yo quiero... Eh, ...y sí, porque... ...digo, más allá que a veces... ...hay libros que son trabajo, que sé yo... Eh, ...digo, yo también... Me, ...la tengo que pasar bien... Eh, sí, obviamente no pero... sino no no sale no y por suerte la verdad que todos los libros que vengo haciendo es de gente que alcanzó éxito en su especialidad eh, desde empresarios deportistas eh, eh, artistas eh, gente grosa que no puedo decir los nombres pero sí, no, está claro que me me gusta escuchar me gusta preguntar digo a mí me gusta escribir ficciones donde yo invento todo pero cuando tenés al protagonista que vivió esas cosas, y eso yo lo, lo aprendí con las tres novelas, biografía novelada que escribí, sí. eh, tenés el personaje que lo vivió y le podés preguntar todo. Eh, y eso a mí me implica que solo tenga que, que concentrarme en la escritura, porque el argumento ya me lo dan. Y a mí, la verdad, me gusta mucho más escribir que pensar. Eh, entonces me, Pero una me cosa lleva la otra. Claro, y sí
0: pero a ver y, y te voy a insistir en el tema porque realmente es un tema que, que, que me llama la atención y me gusta hace un te decía un par de meses un, un escritor obviamente fuera de, de, de en vivo eh, me decía esto me decía ojo hay muchos eh, best seller que vos ni te imaginás eh, de ficciones porque una cosa que vos de, de decir bueno nada un deportista que quizás eh, no está emparentado con la literatura y, y, y vos le escribís y, y uh -huh. está perfecto y por ahí, che, eh, este bestseller que hace 10 años que está en los mejores, que es de, de Juan Pérez, en realidad lo escribió eh, Darío Faure. ¿Sí? Sí. Eh, me choca un poco. A ver, yo entiendo que es como un pero me choca un poco. ¿Vos, vos lo aceptarías qué? del otro lado? No. No lo aceptarías. porque yo escribo. Está bien, pero yo te digo, che, tengo la no... Alejandro, tengo la novela de mi vida. ¿Sí? Es espectacular, pero la verdad es que a mí nadie me da la yo te la doy.
1: No, no, no. Yo lo que firmo yo, eh, claro. lo escribo yo y nunca, nunca lo haría. Sí. Y de, por otro lado, los no, libros no que yo he escrito para sí, otros, yo los, ruido. los hubiera firmado. Eh, claro, Eso es básico. Claro. Eh, digo, yo respondo de lo que escribo. Claro. Ya sean programas infantiles, eh, libros como fantasmas biografías, novelas. Yo siempre tengo que responder por lo que escribo porque... El primer filtro soy yo, si a mí no me gusta, eh, no no, generalmente no funciona. Eh, sí. Ahora, digo, no sé, si el día de mañana... Eh, eh, no sé, no, me cuesta pensarlo porque digo, yo lo mío lo escribo. Yo. Sí,
0: está claro, te entiendo perfecto, sí. Eh, <risa>
1: ahora si vos me decís, mira, tuve esta vida que me pasó, esta cosa, y hay que contarlo.
0: Eh, eso es diferente Y vos no tenés herramienta para sí. contarlo
1: y te lo cuento yo.
0: Sí, 100% de acuerdo en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Pero bueno, era un tema que, que la verdad es que ni imaginaba que, que existía y, y es tremendamente común en la literatura.
1: Sí, pero desde hace años que.
0: Sí, es, digo, no, a ver, es por ignorancia nada más.
1: Digo. <risas> digo, digo, ve, digo ve, veamos a ver que digo Poloster era eh, que los yanquis le dicen escritor negro, ¿no? Sí. Eh, Poloster era un escritor negro hasta que alguien le dio bola. Claro. Digo, y, sí, y el... Ahora se están en Europa, se están comiendo los codos a ver quién cazo es Elena Ferrante. Que es un boom de ventas y nadie sabe quién es
0: claro.
1: O fíjate el libro este el, eh, el de la película de Darín La nueva eh,
0: el ciudadano, eh, No, de Darín, perdón, sí, eh,
1: El ciudadano ilustre, nadie sabe Salió el libro y no figura el autor
0: Sí
1: eh, Y que, que, A mí eso no eh, no me Es lo mismo que A ver, ¿cómo te puedo decir? Pessoa, Pessoa escribía el libro como Pessoa Inventaba seudónimos y publicaba eh, a mí en un punto me parece que es un seudónimo cuando yo escribo un libro que sale sí, sí, sí. con la firma de otro sí, eh, sí. Eh, me, y, y, y me gusta me gusta porque te da cierto anonimato yo en, yo soy muy respetuoso de, mi, de, de mí mismo cuando escribo mis libros y tengo eh, berretines y, y preceptos que no no traiciono Ahora, cuando yo soy otro, escribo, me doy ciertos gustitos que en mis libros no los hago. Claro, eh, sí, 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 sí. Es eh, y todo eso viene a raíz de los guiones, de escribir guiones, eh, eh, me ayudó muchísimo en, eh, eh, en mi formación como autor de literatura, eh, ser autor de guiones. Eh,
0: ¿Hablando? Digo... sí, discúlpame. No, 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 no eso es. No, hablando de guiones y que soy guionistas de programas infantiles, ¿sí? Eh, tus libros son libros que dan para hacer una película. ¿Te gustaría llevarlos al cine en algún momento?
1: Sí, mira, yo empecé a trabajar de guionista porque yo mi primera novela se llama Delivery. Sí. Eh, yo la publiqué cuando tenía 25 años. Me fui a vivir a Barcelona. En los primeros seis meses con mi mujer nos mudamos seis veces. En una de las mudanzas me olvidé un ejemplar de Delivery. Al año me llama un productor de cine catalán que se había sentado en el baño donde había quedado ese ejemplar y le había encantado la novela y me compró los derechos de cine eh, a partir de ahí yo empecé a trabajar como guionista porque yo trabajaba nueve horas por día de mozo y el tipo quería que yo me dedicara al guión y <risa> yo le dije tengo que pagar la olla eh, y ahí empecé a laburar como guionista la película nunca se filmó pero yo encontré una profesión eh,
0: ah. mirá vos y... qué casualidad
1: sí, sí tremendo tremendo <risa> tremenda hasta te podría decir que estaba cuando me llamaron para contarme eso yo estaba mirando Real Madrid Olympique de Marsella te puedo decir <risa> claro lo que, que estaba sea. haciendo que me cambió la vida no por la guita ni por ni por el ego de tener una película basada en mi novela sino porque me, me mostró a mí que que escribir no solo se circunscribe a, a, a a cierta idea que tiene uno de... va yo ya no la tengo, la perdí. La idea de la inspiración y toda esa mística berreta que, que se sostienen en todos los ambientes, ¿no? Porque, sí. digo, los actores también lo sostienen, los pintores, digo... Es todo laburo, digo, no... El que quiera decir que es todo mística es porque no se lo quiere tomar en serio.
0: Hace unos programas hablábamos con Eduardo Castica, no sé si lo ubicás, es un especialista en creatividad. Ajá. Y Eduardo nos decía eso, digamos, a ver, la creatividad es, es laburo. Eh, obviamente uno tiene más facilidad para ser creativo que otro para tener más inspiración que otro, pero a ver, eh, tenés que meterle horas y horas y horas y horas y es la única.
1: Y sí, pero digo, todo termina siendo así. Eh, digo. A mí me, me, digo, me, me, me enseñó eso, viste, de está ¿viste? la fantasía de escribir de noche tomando whisky. No, yo tengo dos pibes, a la noche estoy cansado, me gusta escribir a la mañana, que es cuando estoy lúcido, fresco. Eh, digo Con los años logré que a la mañana no tener que ir a un trabajo distinto que el que hago, entonces eh, puedo a la mañana escribir porque es, es mi laburo. Eh, pero al mismo tiempo, digo cuando yo escribo, no siento que estoy laburando. Pocas veces me agobio como para decir, que laburo de mierda, porque no todos los laburos son, son placenteros, pero el hecho de tener que escribir, eh, ya sea eh, la vida de un empresario exitoso, de un deportista exitoso, de alguien, de una víctima de, de del holocausto, de un ladrón, a mí me gusta, digo, lo que me mueve a mí es, bueno... Tengo esta escena, ¿cómo la cuento? Sí, claro. Eso para mí es 100% placer. Sí. Eh, entonces, viste, se mezcla el placer con el laburo y, y, y está buenísimo. Lo que no lo que no digo también es que hay momentos de frustraciones porque uno, eh, digo, te cuesta, es, es el momento del laburo. Vos escribís una escena y después la volvés a leer a los dos meses y decís, no, no funciona, hay que
0: reescribirla. Sos de dejar eh, tu trabajo, ¿no? Un poco... ¿Cómo? Solo de dejar tu trabajo que, que fluye un poquito de un tiempo como para después tomarlo, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 con mis libros sí. Uh -huh. eh, sí, 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 soy... De, de La primera versión generalmente sale rápido, eh, pero necesito eh, guardarlo un tiempo. Después no cambian muchas cosas, pero cambia... Eh, se apuntalan las cosas que no funcionan y que eso te lo da el tiempo, ¿no? Porque uno bueno, está metido... Cuando estás metido dentro de la historia te parece todo divino.
0: Sí. sí. Eh, ¿Hay alguna persona como Fratini o como Mira que, que te gustaría escribir ahora o estás escribiendo?
1: Eh, sí, ahora estoy. Yo escribí el, el grito de las ocho puertas sin ninguna pretensión. Digo, yo escribí la historia de mi amigo, de la abuela de mi amigo, sin ninguna pretensión ni. ni, ni sin saber si lo podía hacer. Sí. Para mí fue muy emotivo eso porque digo, Mira se, se murió tres semanas antes de que salía el libro, eh, a mí me destruyó eso. Eh, a raíz de Mira me llamó Nuya, que es la protagonista de La Ni y su doble, que era otra historia dentro del holocausto, totalmente distinta que todas las ocho puertas y por eso eh, decidí contarla. Y dije, bueno, ya está, no escribo más del holocausto ahora hace unos meses conocí una mujer que se llama Anka polaca también que me pidió de vernos si y estas cuando alguien te llama para contar su vida y su vida fue muy dramática a mí me viste me genera cierto compromiso de decir si le voy a decir que no eh la tengo que tratar bien porque es su vida viste sí, sí. Eh, y, y, y cuando la conocí que le fui a decir que no porque estaba hasta las manos de laburo me contó que estuvo 48 horas parada en una fila de Auschwitz esperando que se hiciera lugar en los hornos crematorios para que la mataran con 11 años.
0: ¡Qué locura!
1: Y yo dije, yo no puedo no escribir esta historia. Sí. Eh, eh, entonces, como yo no escribí ninguna novela dentro de un campo de concentración, porque mis personajes no estuvieron en campo de concentración, eh, se me ocurrió que podía ser, ser la novela que cierra el círculo ese que abrió el gueto, y que, sin pretenderlo, de golpe voy a tener una trilogía claro. distinta, ¿no? Una sí. dentro del gueto, otra fuera de todo peligro, y esta ya dentro de la barbarie con todas las letras, que sí. es, fue Auschwitz y los campos de trabajo forzado. Eh, así que ahora estoy con esas entrevistas, charlando con Anka que es divina, y, y, y nada, armando la historia para empezar a escribir a fin de año. Eh, y después yo estoy con mi, yo tengo un personaje que se llama Balestra que es un detective sí,
0: también. y es el
1: protagonista de con la sangre en el ojo sí. que eh, ese va a ser una saga y entonces también estoy ahí con pensando ya el argumento de, de la segunda entrega de, del policial que la verdad que lo disfruto mucho sí,
0: está bien estamos bueno a full eh, Alejandro eh, te gusta leer mucho también sos de leer
1: sí sí obvio no, no yo creo que el que dice que escribe porque quiere escribir sin haber leído, miente. Sí. Yo escribo porque quiero reproducir lo que a mí me genera la lectura. Eh, para mí es más importante la lectura que la escritura. Eh,
0: ¿Y si te tengo que decir quiénes son tus referentes en la literatura?
1: No sé si referentes.
0: Bueno, los que más te gustan.
1: Lo, mis autores preferidos sí. eh, son eh, Robert Graves, eh, Alejandro Dumas, que generalmente son los que uno leyó primero, ¿no? Sí. Eh, Singer, eh, obviamente Saer, eh, Vázquez Montalbán, eh, Elroy, eh, y después tengo mi, mi quintita que no... Que, que hago todo lo contrario cuando escribo que lo que hacen estos autores, pero que a mí me, me fascinan, que son Aldo Huxley... Eh, el propio Saer que puede estar 20 páginas cortando un salamín, yo escribo a partir del movimiento, yo te corto un salamín en tres palabras, eh, pero lo disfruto, lo disfruto... Eh, digo, me gusta mucho eh, Yama Kiwan me, me parece como el autor del siglo XX, eh, eh, Philip Roth, leo mucho y muy variado, soy así como muy enciclopédico en mi lectura, nunca leo... no me gusta... Lo que sí te digo es que no me gustan los libros para escritores. Eh, eh, me aburre mucho.
0: A, a, a ver, ¿qué significa del libro para escritores?
1: Sí, es donde... Eh, donde se habla de literatura, donde se habla de escritura, donde todo es un recurso literario, claro. como un taller literario. No, a mí contame una historia, entreteneme y déjame algo. Que la algo. pase
0: bien, exactamente. Conmoveme.
1: Sí, Conmóveme, sí, sí. haceme reír. Digo... Te cuento, ahora estoy leyendo un libro de Sacheri... ...y nunca había leído nada de Sacheri... Sí. Y, ...y el tipo lo que hace... ...lo hace muy bien... Eh, sí, bueno, sí. ...te conmueve, te divierte... Eh, ...digo... Eh, ...yo creo que... ...eso es... ...lo más llamativo de un libro para mí... ...es que me conmueva... ...que me dispare la imaginación... ...que me divierta... Eh, ...entonces cuando todo es engorroso... ...y tenés un personaje sentado... ...que piensa y que en el fondo... Es la herramienta que tiene el autor para hablar de sí mismo, cosa que detesto, eh, ¿viste? Porque de golpe todo se vuelve como un reality show. Eh, sí. Todos hablan de sí mismos, de la angustia de la página en blanco, de <risa> la facultad. No, 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 todas esas cosas me, me, me aburren muchísimo.
0: Y contame, ¿y de, de escritores argentinos, digamos, de, de tu edad o por ahí, hay alguno que te guste en particular o alguno que, que digas, la verdad, este es bueno? O estos son buenos.
1: Sí, eh, Leo Yola, eh, Sa eh, Samantha Schwebling. Eh, yo fui compañero de taller con ella cuando estaba haciendo el primer libro. Selva Almada. Eh, digo, sí, hay un montón. Sí, eh, sí, sí, sí. Y de los más grandes, digo, me parece que Saer es como.
0: Leo Yola, acá. increíble lo que logró con Kryptonita, digamos, la película, después la serie. Sí, sepia.
1: total, total, total. Pero aparte, digo. Es un pie auténtico, eh, es divertido lo que cuenta y al mismo tiempo es totalmente sordido. Eh, me, me gusta, no habla del mismo. Eso sí, parece sí. una boludez, pero es un tipo que tiene cosas para contar. Y, y a mí me parece que, que lo que está faltando en la literatura argentina es que la gente cuente cosas, que no hable de sí mismo.
0: Bueno, bueno, Alejandro, te queríamos robar unos minutos, pero la verdad es que tenía mucha ganas de hablar con vos. Te agradezco que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros.
1: No, muchas gracias y, y un gustazo.
0: Bueno, te mando un abrazo enorme.
1: Otro, estamos chao, chao. en contacto. Hasta luego.